2: Un saludo especial a todos nuestros oyentes. Eh, Marisabel, eh, ¿cómo estás?
3: Jorge, bienvenido <risas> nuevamente a nuestro programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos.
2: Ese es el nombre. Eh, caminar ¿por qué? Lo hemos estado uh, diciendo desde que empezó el programa. Y ese caminar se me asemeja mucho a lo que estamos haciendo en este momento, en esta Semana Santa. Es una jornada de 40 días donde estamos tratando de cambiar muchas de las cosas que... Eh, hemos tenido las cosas equivocadas. Yo sé que no es una tarea fácil porque a veces estamos muy cómodos con lo que hacemos y solamente decirnos vamos a tener un cambio yo creo que es difícil, pero estamos en la mitad de la cuaresma y escuché a un sacerdote diciendo que estos 40 días deberíamos tomarlo como un retiro espiritual,
4: Así donde es. hagamos
2: mucha oración. Y yo creo que eh, lo hemos intentado aquí en, en nuestro programa, porque creo que es la, la base de todo cambio, es ir a pedirle al Señor que nos dé su fuerza y su apoyo para poder cambiar, porque cambio es lo que necesitamos todos a nivel de la familia, a nivel de padres, a nivel de hijos. Todos necesitamos un cambio de algo que hemos estado haciendo equivocado.
3: Así es, Jorge, realmente es un momento en que nosotros nos tenemos que disponer a adentrarnos un poco en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en las situaciones que estamos viviendo, en los conflictos que tenemos, no solamente para ver aquello que eh, tenemos que definitivamente cambiar, sino también para agradecer, Jorge, creo que eh, lo hablábamos con mi esposo precisamente ayer tenemos que comenzar a agradecer también todas y cada una de las bendiciones, por muy pequeñas que sean, en cada uno de esos momentos que mi Dios nos muestra su amor y su misericordia. Porque eso es esta Semana Santa, es un regalo de amor y misericordia que nuestro Padre Celestial nos ha dado a través de la entrega de su Santísimo Hijo Jesucristo.
2: Pasamos una eh, fecha que es la Anunciación del Señor y algo que, que viene a mi memoria en este momento es cuando eh, María dice hey, aquí, la sierva del Señor, todos somos servidores, todos somos siervos. Y cuando encontramos esa misión, cuando le pedimos a Dios, y ojalá cada uno, porque todos tenemos una misión aquí, es que esta cuaresma nos muestre cuál es la misión, cuál es nuestro trabajo que tenemos que hacer para el Señor pasar de esa etapa de solamente recibir los sacramentos y los domingos, sino trabajar por lo que Él tiene, porque todos tenemos un pedacito, un poquito de misión para hacer.
3: Claro que sí, Jorge. Recuerda que nuestra primera misión, padres y madres, que nos escuchen allá afuera, está en nuestras familias. Ahí es donde comienza la misión, que es la más difícil, porque realmente es donde muchas veces encontramos mayor adversidad, es donde encontramos eh, esa, ese estar reacios a escuchar del Señor, pero es ahí donde nuestra oración se tiene que hacer más fuerte, es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y acudir a la intercesión de nuestra Santísima Virgen, ella que dijo sí ella que intercedió precisamente en las bodas de Caná para que hubiese ese vino nuevo. Ella es la que nos puede ayudar en cada una de esas situaciones para que nosotros podamos cumplir esa misión al interior de nuestra familia y lógicamente no solamente quedarnos ahí, porque el llamado cada vez es más grande. Dicen que al que más se le da, más se le pedirá y eso no hay que negarlo.
2: Eso lo sentimos todos con, eh, cuando establecimos nuestra familia, yo creo que es una jornada, como lo decimos en nuestro programa, caminar por la conversión de nuestros hijos. Se da como la vuelta hacia nosotros, convirtámonos nosotros como padres Ajá. para poder convertir esos hijos. Bueno, um, siguiente punto después de una canción que nos lleve como a una inspiración o a una tranquilidad espiritual para poder leer la palabra, que pedir ese Espíritu Santo que siempre necesitamos cuando eh, cogemos la Biblia y decimos, ok, Dios, eh, estoy pasando por un momento difícil. Mm, vamos a ver qué nos trae hoy la palabra. Seguimos con Mateo.
3: Seguimos con Mateo. Los versículos que vamos a ver el día de hoy son del capítulo 5, del 33 al 37, que habla del no jurar.
2: Caminar por la conversión de nuestros hijos. Vamos a escuchar la canción y cuando regresemos vamos a ver qué nos dice el Señor hoy.
1: Esencia Santa, escucha a nuestro genio. Anhelamos escuchar tu voz que resuena en el silencio de nuestras almas. ¡Gracias! Corazón Queremos escuchar Tu
4: voz Queremos vivir En tu presencia santa Inconfundible ser. Como hiciste con María Tú y yo somos Señor
0: escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la conversión de nuestros hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
2: Bueno, estamos de regreso, um, nos vamos a referir hoy nuevamente, estamos siguiendo a Mateo. Um, en este evangelio hemos venido leyendo a um, y En el discurso evangélico nos habló de las bienaventuranzas, nos habló de la sal de la tierra, del cumplimiento de la ley. Es como una especie de enseñanza que nos quiere dar el Señor. Y hoy nos enfrentamos a un versículo que vamos a tratar de leer, pero antes, como siempre, vamos a pedir el Espíritu Santo antes de leer la Biblia, tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos ayude a entender qué es lo que quiere Dios eh, decirnos.
3: Así es, Jorge. Entonces te invito a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del, del Hijo, Hijo y del, del Espíritu, espíritu santo. santo. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, la gracia de tu Santo y Divino Espíritu, para que nos asiste y nos dirija, la intercesión de la Virgen María, San José y todos nuestros santos patronos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestro corazón y enciende en nuestro interior el fuego de tu amor. Envíanos hoy, Señor, tu santo y divino Espíritu, para que nos renueve, y así renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que nos unes con la gracia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Santo y divino Espíritu, saboremos las dulzuras del bien y disfrutemos hoy de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén. Amén. Mateo 5, 33 al 37 Han oído también que se dijo a los antepasados, No jurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos pues yo les digo que no juren en modo alguno ni por el cielo porque es el trono de dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni tampoco jures por tu cabeza porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro sea su lenguaje sí sí no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Jorge.
2: Durito, pero eh, me acordé ahora que estaba leyendo cuando estábamos más niños o jóvenes que todo era. Te juro que no voy a hacer tal cosa. Te juro que voy a hacer tal cosa. Yo pienso que ese jurar eh, y sobre todo usando Dios tiene... Algo como que nos dice, a ver, a ver, vamos a hablar de esto en este momento.
3: Sí, yo no sé, queridos oyentes, cómo sería, eh, cómo es en sus países, pero realmente en Colombia, y tal vez por eso en eso estamos eh, muy conectados con Jorge. Inclusive era un juramento muy inocente. Uno de niño decía, mami, te juro que yo no lo hice, mami, te juro que esto... o en cualquier momento el jurar era como, como la certeza de que lo que estábamos diciendo era correcto. Y realmente yo eh, me pongo a pensar de dónde salió o surgió esa tradición y, y no hay como, como una base que uno diga, ah, es que mi abuelita me dijo, mi mamá me enseñó. No, pero sí usábamos mucho el, te juro que yo no lo hice, te juro que yo hice la tarea o que llegué a tiempo, en fin.
2: Había ahí como un poquito de... O sea, de creer que Dios es, es algo muy, muy grande y que por ese Dios uno de pronto decía, te digo ante Dios que yo hice o no lo hice porque él está ahí como, como si fuera un testigo.
3: Uh -huh. Pero fíjate que ahora, escuchando esta palabra, uno se pone a pensar, sobre todo cuando dice, ni siquiera podemos jurar por uno de nuestros cabellos. es El, el Señor nos está diciendo cuán sagrado es un juramento. O sea, no es algo que uno pueda tomar ni en juego, ni en chiste. Y es ahí donde si de pronto todavía por alguna razón, porque no creas, a veces, eh, sobre todo la chiqui, me dice, mami, te juro, le digo cortita, no hay necesidad de jurar. Yo te creo, si tú me dices esto, es, yo te creo que lo que dices es así. Pero todavía tienen ese te juro por, ¿no? Entonces es comenzar de verdad a darle el significado de, de la grandeza de lo que es un juramento y que no lo debemos tomar muy a la ligera no lo debemos tomar eh, como la certeza de que lo que estoy haciendo diciendo a través del juramento me lo van a creer porque es ahí donde viene la segunda parte del texto que me parece aún más importante Jorge el día de hoy y es si tú vas a decir sí que sea un sí o si tú vas a decir no que
2: sea o no. Antes de eh, que creo que es yo creo que es parte de lo que estamos hablando ahora es el mensaje que nos está dando uh, si en los tiempos de Jesús se habló de jurar es porque en esa época también se juraba en nombre del Señor, pero era, era como significativo que eran los juramentos más fáciles de romper y por eso Jesús en este momento estaba diciendo allá en esa época como nos dice ahora que que si usamos el nombre de Dios, tiene que ser para cosas buenas. Sí, sí y no, no.
3: Pues mira que eh, precisamente leyendo eh, la palabra del Señor, encontré en los Hechos de los Apóstoles una historia que eh, prácticamente dije, ¡Wow! ¿Cuántas cosas podemos haber prometido nosotros y no haber cumplido al Señor? Y la encontramos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, el versículo es, déjame mirar aquí, del 1 al 1 al espérame que no encuentro el número al 16. Y no la vamos a leer, pero sí te quiero contar un poco la historia y se llama El fraude de Ananías y Zafira. Y precisamente es una pareja de esposos que ellos deciden vender un terreno para entregarles toda la venta de este terreno a los apóstoles. Y resulta que cuando van a entregar el dinero, ellos deciden eh, de común acuerdo guardarse una parte para ellos. Y cuando le entregan este dinero a los apóstoles, Pedro muy sabiamente le pregunta que si ese fue el total del monto en que se vendió este terreno. Y ellos le dicen que sí, primero lo dice Ananías, y Pedro le, le dice, ¿Por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero, ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Y lo mismo sucede con la esposa, y desafortunadamente, ellos al mentir y al engañar al Espíritu Santo, la consecuencia fue la muerte inmediata de cada uno de ellos. Y yo me puse a pensar leyendo esto, Jorge, y relacionándolo precisamente con nuestro evangelio de hoy, cuando decimos sí al Señor y flaqueamos. O sea, comenzamos el sí, comenzamos Señor, voy a rezar todos los días el rosario, voy a, a entregarme todos los días a ti, me voy a levantar temprano. Y uno comienza con esa fuerza, con ese empuje, y comienzan a presentarse situaciones que te van a ti, ayudando a disuadir de ese esfuerzo que y de esa promesa que ya has hecho al Señor, de ese sí que le has dicho, lo voy a hacer para glorificarte, lo voy a hacer porque tú me estás ayudando con mis hijos, lo voy a hacer porque me estás ayudando a salir de esta situación tan difícil que tengo que manejar. Y de pronto flaqueamos. Y esa promesa que hicimos de que sí vamos a hacer esto, de que sí te vamos a entregar esto, nos quedamos en la mitad. Y es ahí donde puede que nosotros no nos muramos físicamente como lo hizo Ananías, pero nuestro espíritu muere. Si tú lo piensas nuestro espíritu tiene una muerte y es ahí donde de pronto es que nos comienza a costar las cosas con el Señor y comenzamos a decir, ay Señor, yo que te he pedido tanto, yo que te he rogado, yo que he hecho y no escucho que, no veo que Tú escuches mis oraciones, no veo que Tú estés conmigo en esta situación y es porque no es porque el Señor no nos escuche, porque realmente Él... Después de que lo que hemos visto, precisamente ahora que estamos en esta época de cuaresma, donde podemos recordar todo ese dolor y todo ese sufrimiento que el Señor padeció, únicamente por amor, únicamente por querernos salvar de nosotros mismos. ¿Cómo podemos en algún momento pensar que yo lo he hecho, Jorge, decir, «Señor, ¿tú no me escuchas?» No es que Él no me escuche, es que yo le he fallado». Es que esa promesa que hice yo la rompí, es un pacto, es mi palabra y es ahí cuando tú hablabas de que precisamente la semana pasada fue el sí de María, ese sí fue un sí permanente. Hasta el momento en que murió no fue algo que ella dijera, sí, y apenas empezó a ver que su hijo lo iban a tomar y todo lo que iba a pasar. Dijo, ay, no, 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 ya, ya no, déjenlo así, Señor, yo me arrepiento, mejor dejemos. Nunca fue un sí eterno.
2: Ahora como padres y madres, cuando decimos ese sí y cuando decimos no, lo estamos haciendo conscientemente mirando las necesidades o los deseos que tienen nuestros hijos. No deseos en el sentido de capricho, sino lo que ellos están sintiendo cuando a veces eh, nos preguntan eh, papá o mamá, quiero hacer esto, papá o mamá esto, me ayudas con esto. A veces decimos sí o no, sin pensar realmente, a sin, la ligera. sin tomar uh -huh. de pronto un momento de reflexión. Cualquier cosa, puede ser algo muy simple. Nos hemos acostumbrado a decir sí o no, de acuerdo a nuestro eh, estado de ánimo uh -huh. o de, de cómo nos encontremos en ese momento.
3: O a nuestro propio juicio. O
2: a nuestro propio juicio. Yo creo que también ahí lo que hemos dicho eh, cualquier decisión que tomemos, así sea mínima, es de, por la mañana decirle todo lo que yo diga hoy, todo lo que yo hable hoy, todo lo que yo decida, que sea para tu gloria y que tú seas el que me guíe. Entonces yo creo que a veces decimos sí o no, o decimos sí y no, o a veces lo peor, decimos sí y después no, o a veces decimos no o después sí. Yo creo que lo que nos está diciendo es que debemos como um, cimentar todas esas decisiones en cosas que realmente sean para bien primero del Señor y después para bien de nuestros hijos o para bien nuestro también.
3: Así es, Jorge, y es ahí donde, queridos oyentes, nosotros, empezando por nosotros mismos aquí, eh, queremos hacerles la invitación a la coherencia, a que de verdad, porque el mismo Pedro le decía, tú no tenías que haber dicho, le voy a dar la totalidad de la venta de este terreno al Señor, nosotros no te pedimos nada y en realidad Dios no nos pide, Dios no nos pide que eh, hagamos el sacrificio de entregar esto o aquello, pero que lo que sí nos comprometamos lo cumplamos, que de verdad si decimos Señor yo me voy a proponer a estar en silencio cuando mi hijo de pronto está tan rebelde y en lugar de enfrentarme a él, me voy a adentrar contigo en la oración y eso es lo que de mi palabra sale, de mi corazón sale para Él ofrecerle, cumplámoslo, cumplámoslo, hagamos de cada cosa que nosotros le digamos al Señor una realidad perfecta y eterna para Él. Porque es que además, eso es lo que le va a dar coherencia a nuestros hijos, queridos oyentes. Eso es lo que a ellos les da la estabilidad y eso es lo que a ellos también les permite entender que a veces cuando se dice sí o no y genera sufrimiento, hay que aceptar ese sufrimiento, hay que vivirlo y hay que superarlo. Y no nos podemos quedar porque muchas veces decimos... Sí a algo luego nos arrepentimos pasamos al no y comenzamos a generar esa dualidad y fíjate que es una cosa que ocurre mucho en las familias sobre todo en familias de padres separados donde los chicos escogen a un padre que es el rígido y puede que de él reciban el no y luego van donde el otro y le dicen sí. Entonces, en esa dualidad de sí y no es donde nosotros podemos afectar el mismo comportamiento de nuestros hijos.
2: Es de trabajo, pero creo que llegamos al punto, eh, como tú lo decías, y trayendo este versículo a, a nuestras familias, yo creo que estaba un poquito claro después de que hemos hablado algunas cosas de que tenemos que ser coherentes, como tú dices, tenemos que ser sí o no, siempre pensando en, lo que nuestros hijos o nuestra pareja necesita realmente y si nosotros podemos ser también ese agente de, de ayudarlos o ese agente de cambio, que es lo que a veces tenemos que ser como papás en la familia. Lo otro que también tocamos y creo que es bueno que lo tomemos hoy también como la enseñanza, es cuando eh, tú nos contaste lo de Ananías, uh -huh. es cuando Jesús nos ha dado muchas gracias y muchas bendiciones. Y a veces nos hemos comprometido con él en decir, voy a ayudar, voy a, a ayudar en la comunidad. Pero a veces nos quedamos y somos, ok, me voy a quedar con este pedacito, o me dio pereza hacerlo, o no lo voy a hacer. Yo creo que es, trayéndolo, cuando tú leías eso, estaba pensando en cuántas gracias, cuántas bendiciones nos ha dado Dios. ¿Las hemos transferido a nuestros hijos? ¿Las hemos transferido a nuestra comunidad? ¿O nos hemos quedado con parte de ellas y estamos también cometiendo un pecado porque... ¿Eso viene de Dios y tenemos que llevarlos a ellos? ¿Lo estamos haciendo? Creo que esa es una pregunta que podríamos dejar para nuestros oyentes. ¿Algo más para agregar?
3: No, Jorge, yo creo que de verdad, mi Dios cada día nos trae una nueva enseñanza y empieza por nosotros, empieza por nosotros. Así que, queridos oyentes, los invitamos a reflexionar, lean la Palabra. Escuchen lo que Dios nos está diciendo a cada uno, a nosotros. Este fue el mensaje que nos trajo hoy para compartir con ustedes. Pero definitivamente Dios está esperando que te acerques ahí a la palabra de Él, donde está la verdad, la única verdad. Y a partir de ahí podamos formar nuestras familias.
2: Gracias, Marisabel. Vamos a escuchar eh, otra canción para entrar en el tema del Via Crucis. Hemos venido manejando el Via Crucis. Y bueno, vamos a escucharle y regresamos pronto. Amén.
5: Te doy gracias. Jesucristo me invitaste a compartir. Es tu cuerpo y es tu sangre, pan y vino para mí Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió Por mis venas recorriendo el milagro de tu amor Escuchando tus palabras me enseñaste que en verdad no hay nada más hermoso como amar a los demás. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. Oh, Señor, eres tan grande. Estás en mi corazón, Entra en mi vida. Te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no temo. A la tormenta, entra en mi vida, yo te lo ruego, si te entregaste por mi cruz y por amor resucitar por contarle a los demás tu palabra, tu enseñanza y tu mensaje de paz. Con la fe y la esperanza que dejaste puesta en mí, cantaré con toda el alma. Es Jesús el que está aquí. Entra en mi vida y abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no temo a la tormenta. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Si te entregaste por mi cruz y por amor resucitaste luego. Te lo ruego, te lo ruego. Si te entregaste por mi cruz y por amor resucitaste. Te ruego. Si te entregaste por mi cruz y por amor resucitaste.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
3: Queridos oyentes, mil gracias por retornar con nosotros a este programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Tal como decía Jorge, antes de ir al corte musical, hemos venido... Um, adentrándonos en la oración del Via Crucis y realmente ha sido hermoso poder ver no solamente el Vía Crucis desde la perspectiva de Cristo que es lo que yo había vivido hasta este año sino también desde la perspectiva de María y hoy hemos querido completar un poco más esta reflexión que estamos haciendo a través del Via Crucis, donde encontramos un discurso que el Papa hizo en la, J en la Jornada Mundial de los Jóvenes en Brasil del 2013. Y eh, nos pareció muy interesante porque él nos enseña ocho puntos de lo que nosotros deberíamos interiorizar o reflexionar. ¿Qué debe ser el Vía Crucis? Primero que todo, recuerden que el Vía Crucis es una antigua tradición en la Iglesia Católica que se remonta básicamente al siglo IV, cuando los cristianos iban en peregrinación a Tierra Santa. Pero es importante que no nos quedemos solamente con esa visión de allá o con algo mecánico que tenemos que hacer porque es Tierra Santa, sino en realidad... ¿Cómo nos apropiamos nosotros de ese Viacrucis? ¿Cómo nosotros deberíamos abrazar esta oración, interiorizarla? Y el primer punto al que Él nos llama es que el Viacrucis nos permite poner nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Y dice, la cruz de Cristo contiene todo el amor de Dios. Allí encontramos su misericordia sin medida. Este es un amor en el que podemos poner toda nuestra confianza en la que podemos creer. Confiémonos en Jesús, entreguémonos a Él porque Él nunca defrauda a nadie, Jorge. Y es importante de verdad ver que esa entrega tan grande que hizo el Señor fue para salvarnos a nosotros, fue para rescatarnos de nuestro pecado y yo creo que tanto sufrimiento y tanto dolor cuando uno ve, porque últimamente eh, salió un video con la representación de lo que es, era el cuerpo del Señor Jesucristo al momento de morir, yo decía tantas heridas y tanto dolor, Señor, como dice el Via Crucis, ¿será que lo valemos nosotros? Pero es ahí donde está tu amor, es ahí donde de verdad podemos refleje, ver reflejado tu entrega misericordiosa por cada uno de nosotros.
2: Al segundo punto al que nos llama el Papa Francisco, eh, me gusta mucho. Dice, el Via Crucis nos indica nuestro lugar en la historia. Y dice, ¿y tú? ¿Quién quieres ser? ¿Como Pilatos? ¿Como Simón? ¿Como María? Jesús te mira y te pregunta, ¿quieres ayudarme a llevar la cruz? El Papa dice, hermanos y hermanas, con toda la fuerza, ¿cómo le respondes? Es una pregunta que nos hace hoy el Señor. ¿Quiénes somos en ese Via crucis cuando estamos acompañándolo? ¿Quién queremos ser? Yo creo que es algo muy profundo que no podemos desarrollarlo en un programa, pero que sí les dejamos a cada uno de ustedes qué están sintiendo en este momento y en qué posición se colocan ustedes en ese Via crucis para acompañar al Señor en su dolor.
3: Y si tú recuerdas y ves realmente, Jorge, es la invitación que el Señor nos está haciendo a que seamos parte de ese caminar, parte de ese sufrimiento, a que nosotros nos identifiquemos como cristianos, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento? ¿O qué es lo que definitivamente quiero yo vivir para poder ser una gente actuante en la salvación del Señor Jesucristo? Ahora, si pasamos al tercer punto, el Papa dice, el Via Crucis nos recuerda que Jesús sufre con nosotros. La cruz de Cristo soporta el sufrimiento y el pecado de la humanidad, incluido el nuestro. Jesús acepta todo esto con los brazos abiertos, soportando en sus hombros nuestras cruces y diciéndonos, ten valor. No llevas tu cruz solo, yo la llevo contigo. Y es ahí donde nosotros, queridos oyentes, en nuestras cruces debemos tener esa confianza, esa fe de que el Señor está con nosotros ayudándonos a llevar esa cruz y que vamos a lograr la resurrección.
2: Aceptar la cruz, llevar la cruz con resignación, trabajar en esa cruz y no eludir esa cruz, porque a veces tendemos a que queremos salirnos y oh, estamos sufriendo aquí. Y no ofrecemos ese sacrificio de todo ese dolor que podemos tener para el Señor, sino que tratamos de quitarnos la cruz y dejarla ahí tirada y e irnos por otro lado.
3: Y se nos olvida que la cruz es nuestro medio de salvación.
2: Cuarto punto eh, que el Papa menciona, el Papa Francisco, ah, dice, nos invita a la acción. Pero la cruz de Cristo nos invita también a dejarnos herir por su amor, enseñándonos siempre a mirar a los demás con misericordia y ternura, especialmente a los que sufren, a los que necesitan ayuda, a quienes necesitan una palabra o una acción concreta. ¿Qué opinas?
3: No, pues definitivamente es donde nosotros debemos seguir en esta conciencia de ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Hechos reales. No quedarnos solamente en la oración. No, quedamos, no quedarnos solamente en el repetir o hacer un, um, un camino, porque cuando hacemos el vía cruces es hacer el camino, pero como diciendo, bueno, ya hice el vía cruces, ya caminé, ya terminé, ya salí de esto, ya cumplí. Porque es que a veces para los cristianos, para especialmente, bueno, para en general, para las personas, se nos vuelve como un cumplir. Cumplí con hacer el rosario, cumplí con hacer el viacrucis, pero el llamado del Señor no es a que cumplamos el leer una oración, es a que tomemos acción y parte viva en esa oración que estamos haciendo.
2: También he... nos dice el Papa. ¿Ibas dale, a decir dale. algo? No, 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 dale, <risa> okay. dale. Nos ayuda a tomar una decisión. Revelas un juicio a saber que Dios al juzgarnos nos ama. Recordemos esto. Dios nos juzga amándonos. Si yo acepto su amor, entonces estoy salvado. Si lo rechazo, entonces me condeno. No me condena a Él, sino yo mismo. Porque Dios nunca condena. Él solo ama y salva. Es lindo esta parte.
3: Qué importante, Jorge, de verdad. Mira que... Eh,
2: es la misericordia.
3: Eh, y está en nuestras manos la salvación. O sea, la salvación no es algo ajeno a nosotros. Es el regalo ya está dado, el regalo ya está ahí. Solamente tú tienes que decir, sí, Señor, lo acepto y me comprometo.
2: Y no que Dios nos castiga, sino que las consecuencias de algunos actos que hemos hecho, que no van eh, bajo, que no son del agrado de Dios, esas consecuencias, esas consecuencias, Causas traen consecuencias y ahí es donde después nos quejamos. Oh, Dios me castiga. Dios, ¿por qué me da esto? Y creo que es al revés. Nos ha dado tanto amor que nos ha dicho tú toma tus decisiones y si las tomas mal, yo aquí de todas maneras estoy para cuando tú vengas a estar conmigo nuevamente.
3: Y hay una cosa, Jorge, que yo siempre he pensado y les quiero compartir el día de hoy, queridos oyentes, y es que cada situación que vivimos repetitivamente es un aprendizaje que nosotros tenemos que superar y lo tenemos que superar es con nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que siempre dice, pero porque a mí siempre me pasa esto, pero porque a mí. Es porque no hemos logrado ver a través de los ojos de Cristo cuál es la enseñanza que Él nos quiere dar para que nos liberemos de eso y podamos dar el siguiente paso. Luego el Papa nos dice, revela la respuesta de Dios al mal en el mundo. Entonces el via crucis es una revelación, fíjate, no es solamente un, una oración como tal, sino es una revelación. Y dice, la cruz es la palabra a través de la cual Dios ha respondido al mal en el mundo. Algunas veces parece que Dios no reacciona al mal, que está en silencio. Y sin embargo, Dios ha hablado, ha respondido. Y su respuesta es la cruz de Cristo, una palabra que es... Amor, misericordia, perdón.
2: Veo, podemos ver aquí que todo eso que Dios sufrió y toda esa pasión y todos esos 14 pasos que los eh, eh, realizamos acompañándolo a Él espiritualmente en, en ese caminar hacia el Gólgota, creo que es reflejo de cuánto nos quiere, cuánto aguantó por nosotros, cuánto se entregó. Y como tú dijiste hace un rato, ¿valía la pena todo eso? Creo que eso también tenemos que preguntárnoslo es ¿estamos respondiendo con alguien que se sacrificó, que sufrió tanto por nosotros? ¿Estamos devolviéndole eso como Él quiere que lo devolvamos?
3: Y hay una cosa importante, Jorge, es que a veces se nos queda la crucifixión de nuestro Señor como un hecho histórico. Algo que pasó hace dos mil años. Ah, ese sufrimiento fue hace dos mil años. Eso como que no tiene que ver con nuestra realidad o nuestra actualidad. Pero se nos olvida, queridos oyentes, que esa misma entrega es la que Él hace en cada Eucaristía. En cada Eucaristía se revela ese amor nuevamente. Y por eso es tan triste cuando la gente dice, ah, es que yo no escucho a Dios, es que hay tanta hambre en el mundo, ¿dónde está Dios? Es que hay asesinatos, hay tanta gente mala, ¿dónde está Dios? Como juzgando cuando... Dios está ahí, está ahí con nosotros cada día presente. El Señor Jesucristo se está entregando por nosotros en cada Eucaristía. Entonces lo que Él está esperando es que nosotros seamos esas vasijas dispuestas nuevas a recibir su amor, su misericordia y su perdón.
2: El punto número 7 nos dice el Papa Francisco. El Via Crucis nos da la certeza del amor de Dios por nosotros. ¿Qué ha dado la cruz a aquellos que la han mirado y a aquellos que la han tocado? ¿Qué ha dejado la cruz en cada uno de nosotros? ¿Ves? Nos da un tesoro que nadie más puede dar. La certeza del amor fiel que Dios tiene por nosotros. Esto es decir, Marisabel... ¿Esas cruces para qué han servido? ¿Las que hemos atravesado en nuestra vida? ¿Han servido para nuestro crecimiento? ¿Han servido para nuestro mejor actuar en la vida? Hemos aprovechado esa cruz porque a veces Dios nos da esas cruces, pero para que despertemos y pensemos que eso debe tener un, un, una consecuencia. Igual podemos decir que la cruz que llevamos tiene una consecuencia. Estamos aprovechando esa cruz, ¿Para algo positivo? ¿Estamos haciendo esa conversión de sufrimiento a una cosa que puede ayudar al resto de nuestra familia o de nuestra comunidad?
3: Sí, mira que cuando nosotros vivimos la cruz, cuando nosotros decidimos abrazarla, cogerla, cargarla, llevarla y superarla y salimos de esa cruz, nos encontramos con el amor de Dios. Nos encontramos con el amor de Cristo y es ahí donde nosotros debemos vivir cada cruz con la certeza de que Dios, tal como lo mencionábamos en punto, en un punto anterior está cargando esa cruz con nosotros, que no debemos evadirla, mira que yo lo confieso queridos oyentes, era una de las que yo decía y digo a veces, pero ya estoy quitándome eso Señor y Dios mío que todo lo que yo aprenda de ti no venga con sufrimiento sino que yo lo aprenda por tu amor y por tu gracia y a veces uno quiere evitar ese sufrimiento, pero a veces ese sufrimiento es el que te salva. Ese sufrimiento es el que necesitas para reconocer también esa grandeza y ese amor de Él. Y es ahí donde debemos estar dispuestos a decir, sí voy a abrazar mi cruz, porque tú me estás ayudando a llevarla. Por último, tenemos el octavo punto que dice, la, el, el via crucis nos, nos guía, guía de la, la cruz. cruz a la resurrección. Y dice... Oh Jesús nuestro, guíanos de la cruz a la resurrección y enséñanos que el mal no tiene la última palabra, sino el amor, la misericordia y el perdón. Oh Cristo, ayúdanos a exclamar otra vez, ayer fue crucificado con Cristo, hoy soy glorificado con Él, ayer morí con Él, hoy vivo con Él. Ayer fui enterrado con él, hoy resucito con él. Qué este importante, mensaje, Jorge!
2: Sí, porque eh, no nos podemos olvidar que toda nuestra esencia y toda nuestra razón de ser de los cristianos y los católicos es que después de todo este sufrimiento hay una resurrección. Y eso es lo que nos guía, o sea, de eso es lo que nos apoyamos, de que eh, sufrió por nosotros, fue crucificado, pero después fue vencedor. De la, de, la, de la muerte y del pecado hubo resurrección, subió al cielo y eso es lo que tenemos que vivir. Y es el resumen de todo lo que hemos estado hablando, es tener la cruz, tener sufrimiento, pero que eso sea una resurrección para que nos convirtamos, podamos aceptar esa cruz y podamos aprovecharla para cosas positivas. Nuestra familia, nuestros hijos, en nuestro en el caso de padres y madres orantes, o a la comunidad también. Creo que aquí se refleja, y esa es el, el la esencia de todo, sufrimiento, pero después una gloria para Dios.
3: Definitivamente, Jorge, viene la salvación. Y una cosa que sí quiero recalcar, queridos oyentes, es el mal no tiene la última palabra. Dejemos de darle poder al mal. Cuando decimos, no, es que el mal nos ataca, es que el mal está ahí, no deja que nosotros... El mal no tiene la última palabra. Si nosotros tenemos la fe en nuestro Señor, claro, la tentación está ahí. No vamos a decir es que la tentación no llega. Pero el mal no nos puede obligar a caer en la tentación. Es ahí donde nosotros nos debemos reforzar con todo ese amor del Señor Jesucristo para pasar esa tentación y no quedarnos ahí y decir, es que el mal nos ataca, es que no podemos salir adelante, es que todo lo que me ocurre es malo. No le demos ese poder. Hablemos siempre en bendición, queridos oyentes. Recordemos que lo que Cristo vivió no es en vano, es para salvarnos. Y Él murió por nosotros. Y al morir por nosotros, Él le dio la última cachetada al mal, diría yo.
2: Así es. Bueno, Marisabel, algo que hemos estado experimentando en la Iglesia de Santiago Apóstol, San James en Toronto, es que cada viernes en el Via Crucis ha habido un, no digamos un tema diferente, porque el tema siempre va a ser la Pasión, pero eh, cada Via Crucis ha estado a cargo de un grupo. Eh, ha habido el grupo de las mujeres, el grupo de encuentros matrimoniales. Eh, va a haber el, el Via Crucis guiado, guiado por las parejas, va a haber un Via Crucis el 14 de abril guiado por padres y madres orantes al cual todos están invitados. Eh, yo creo que después de estos 40 días algo vamos a cambiar o en algo nos va a servir. Ay, sí,
3: oye, definitivamente eso, algo, algo tenemos y yo creo que estamos en eso, todos estamos en eso. Todos los que estamos buscando en el Señor, estamos en ese caminar.
0: Usted está escuchando Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, María Isabel Walteros y Jorge Giraldo. Una vez más, queridos oyentes, les
3: queremos agradecer por acompañarnos en este su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Te quiero contar, Jorge, que en la última hora santa hubo una cosa muy linda y es que se recogieron las peticiones de todos los padres y madres que acudieron a esa hora santa para que se llevaran a la Virgen de Mayugori, una de las personas de nuestra comunidad de San James, precisamente Maricruz. Ustedes la han escuchado en otro de los programas acá de nuestra Radio María. Eh, ella se llevó todas estas peticiones en sobresellados para presentárselas a la Virgen. Qué bendición, de verdad, que ha sido una cosa muy hermosa y que tuvo la acogida de todos los papitos y mamitas que nos estuvieron acompañando ese día.
2: No solamente eh, de los padres y madres orantes de San James en Toronto, sino que también recogimos esas intenciones en padres y madres orantes en Brampton, en la iglesia de eh, San Antonio of Padua. Eh, ya deben estar llegando. No uh -huh. sé, el itinerario no sabemos. Eh, primero pedimos a Dios que cuide a Maricruz y a todos esos peregrinos que están llegando allá y que nuestras intenciones van a ser oídas porque allá van a llegar y van a, ella va a estar eh, en el momento de la eh, aparición de la Virgen y el mensaje. Uh -huh. O sea que ahí es donde supuestamente todas esos sobres y todas esas intenciones van a estar en los pies de la Virgen y Qué yo mandé mi intención, oye. yo mandé lo que yo estoy pidiendo.
3: Qué bendición, de verdad que es una bendición para todos los padres y madres que hemos puesto en la Virgen Santísima nuestra confianza en que ella escucha nuestras oraciones y va a sacar adelante a nuestros hijos, definitivamente.
2: Noticias, eh, padres y madres orantes, eh, hicimos la misa de la familia en San Anthony, eh, muy linda, y el 14 de abril vamos a tener otra iglesia que ha abierto las puertas a padres y madres orantes. Vamos a tener una adoración, una hora santa en la iglesia de San Anthony uh, en Toronto, en la zona de Dufferin and Blur. La dirección es 1041 Blur Street West en Toronto. Es la iglesia de San Anthony y allí vamos a estar después de la misa en español, que es a la una de la tarde... Vamos a tener la adoración a partir de las 2 de la tarde. Es una comunidad nueva, es un grupo nuevo de padres y estamos muy contentos porque nos está dando Dios la oportunidad de decir vayan a otra iglesia, busquen a otros padres que necesitan oración, que están sufriendo, que están confundidos o que necesitan orar para que protejan a sus hijos. Ahí vamos a estar el próximo 14 de abril.
3: Esa es una gran bendición, Jorge, de verdad queremos invitarlos a ustedes, queridos oyentes, si conocen a alguien que esté por la zona, que se acerque ese 14 de abril a la misa en español y que nos acompañe luego en esta hora santa, donde de verdad lo único que iremos es poner todos nuestros hijos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y con la intercesión de nuestra Santísima Virgen María, qué bendición más grande para cada una de nuestras familias.
2: Les repito nuevamente, es Iglesia de San Antonio o San Anthony's Church, es en el 1041 de Bloor Street West y allí los esperamos. Um, vamos a terminar el programa. Ya eh, es esperada mucho esa oración al final, la que tú haces. <risas> Uh, porque creo que nos conecta mucho con Siempre. el momento y con el programa. Así que, eh, ¿cuál va a ser la oración para hoy? Y adelante.
3: Pues precisamente, Jorge, como estamos en este eh, caminar en el Via Crucis durante toda esta cuaresma, para hoy hemos escogido la oración de intención de reparación. Así es que te invito a ponernos una vez más en presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Ahora Señor queremos reparar a tu sagrado corazón Y el inmaculado corazón de tu madre La bienaventurada Virgen María Reparamos entregándote nuestro corazón Y te ofrecemos todos nuestros sufrimientos diarios Por los pecados de nuestros hijos Por nuestros pecados Y por los pecados del mundo entero Reparamos por nuestra falta de amor hacia ti y hacia nuestros hermanos. Reparamos los pecados sociales y todos los horrores que nos hacemos unos a otros. Reparamos todas las faltas de amor y fidelidad a nuestra iglesia. Por el irrespeto al comentar o juzgar a los sacerdotes, sembrando esa indisposición en nuestros hijos y en nuestras amistades. Reparamos por la falta de amor, fidelidad y respeto a nuestro cónyuge, y por el mal ejemplo que hemos dado a nuestros hijos con nuestras actuaciones. Reparamos por el crimen del aborto, por ese doloroso acto de interrumpir el nacimiento del niño en el vientre de su madre. Reparamos por la discriminación y el racismo que se lleva a cabo sin tomar en cuenta que todos somos hijos tuyos y que nos quieres a todos por igual. Reparamos por la comida que nos sobra en el hogar, por la comida que hemos desperdiciado, mientras que millones de niños y ancianos no tienen que comer. Reparamos por nuestros pecados de omisión lo que debemos hacer por Ti y por los demás, mi Señor. Reparamos por los abusos que se hacen a los niños y a los ancianos. En fin, Señor, queremos reparar todos los pecados cometidos contra Ti y más especialmente en esta época de cuaresma. Por eso queremos ofrecerte nuestra vida diaria con los buenos y malos momentos. Reparamos porque muchas veces hemos estado ciegos y no hemos visto los regalos en nuestra vida y en la vida de los demás perdiendo la alegría de vivir. Que renazca ahora Señor por el poder de tu santo y divino Espíritu fin de que podamos mostrar la alegría y la paz de ser hijos tuyos, hijos de ese Dios omnipotente, te ofrecemos mantenernos en alabanza perenne, en oración y aceptación, para que tú, mi Señor, Dios Padre Todopoderoso, tengas misericordia de nosotros, de nuestros hijos. Y del mundo entero. Amén.
2: Amén. Muchas gracias, Marisabel, uh, de nuevo a um, nuestro programa Conversión. Caminar por la conversión de nuestros hijos del Ministerio de Padres y Madres Orantes. Queremos darle un saludo a esos padres, a esas madres que han entrado en confusión en esta semana que han encontrado algo equivocado en sus hijos, que ha, lo han descubierto en drogas o en licor, algún problema con sus hijas, no se sientan confundidos, mucho amor para ellos, no juzgarlos tan fuerte que a veces lo hacemos y orar, porque Dios está siempre actuando. Y para aquellos padres que han tenido eh, liberación de sus hijos, porque eso pasa, hay cosas malas y hay cosas buenas, esos que han experimentado, que eh, ya hubo una liberación y que siguen trabajando en la conversión. Queremos saludarlos. No se confundan, no se desesperen. que eh, Muchos padres eh, podemos estar o han, hemos pasado o van a pasar por estas situaciones y solamente Dios, apoyándose en Dios y orando, van a encontrar esa tranquilidad en el corazón para poder desde esa, claridad, desde esa tranquilidad en el corazón tener una claridad en la, en la mente para saber lo que tienen que hacer.
3: Y es ahí donde sigue nuestra invitación, queridos oyentes, a acudir a una hora santa. Si pueden venir a la de padres y madres orantes en cualquiera de las parroquias donde estamos, bienvenidos, allá los recibiremos con los brazos abiertos. Pero si no, el Señor Jesucristo ya tiene los brazos abiertos para recibirlos en cada una de sus eucaristías en el tabernáculo está esperando por ti.
2: Muchas gracias Marisabel y bueno, yo no sé si es que nos están cortando el tiempo, pero yo siento que cada vez es menos. Tengo bueno. que hablar con Alex Díaz, uh, porque, nuestro, productor. Uh, uh, yeah, nuestro productor, porque I think that he's uh, taking less Sometimes. time from us. <laughs> Porque el tiempo está volando y es él porque es maravilloso sentimos.
3: queridos oyentes, de verdad que lo queremos mencionar porque es una parte fundamental en este programa y nos ayuda día a día a salir adelante e inclusive nos da luces que wow, vienen de una persona con un gran corazón, thank you Alex for everything.
2: Dios te bendiga Alex God bless you nos veremos la próxima semana y ya estamos cerca de la pasión, o sea que Vamos a prepararnos con un programa especial.
3: Claro que sí. Y los invitamos a seguir escuchando Radio María Canadá.
2: La, la voz, católica voz católica que, que te, te acompaña. acompaña.
1: Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.